0: Heb ik zo geluid, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de tweede keer bij jullie hier in Zutphen. Het is een bijzondere gelegenheid. En ik wil graag wat met jullie nadenken over het onderwerp... Uh, ...kleine oorzaken, grote gevolgen. En uh, ja, wat moet je daarover zeggen? Nou, het gaat voornamelijk dan over Gideon... ...en over Mozes... ...maar misschien is het handig als ik even met een klein verhaaltje begin... ...dan zit je er meteen een beetje in. Uh, je moet je even voorstellen dat een passagier die stapt achter in een taxi... ...en die zegt tegen de chauffeur waar hij naartoe wil... ...en dan als ze een poosje rijden... ...dan tikt de passagier de chauffeur op zijn schouder... ...om hem nog wat aanwijzingen te geven... ...en die chauffeur die schrikt daar zo verschrikkelijk van... ...dat hij verliest de macht over het stuur... En die rand bijna een bus en die rijdt de stoep op. En dan komt een paar centimeter voor een winkelruit. tot stilstand. En dan blijft het even doodstil in de taxi. en dan zegt de chauffeur: Meneer, wilt u dat nooit meer doen? Ik schrok mijn ongeluk. En de passagier die biedt zijn excuses aan. en die zegt dat hij niet wist dat iemand zo verschrikkelijk zou kunnen schrikken. van een tikje op zijn schouder. Waarop de chauffeur antwoordt. Het spijt me, u kunt er ook niks aan doen. Dit is mijn eerste dag als taxichauffeur. Ik heb de laatste 25 jaar uitsluitend gereden in begrafeniswagens. <lacht> Kleine oorzaken, grote gevolgen. Eén tikje op je schouder kan de hele wereld veranderen. Als ik kijk naar het Bijbelse patroon, dan kan ik kijken naar Simpson. En dan zie ik hoe Simpson dan zijn haar niet mag afknippen. En dan denk je nou, wat kan dat nou voor gevolgen hebben of je nou wel of niet je haar afknipt? En dan blijkt toch dat het bij Simpson een belangrijk punt is. En uiteindelijk weet Delilah hem dan te overtuigen dat uh, uh, hij zijn geheim moet prijsgeven. En dat doet hij dan ook. En dan wordt zijn haar afgeknipt en dan verliest hij al zijn kracht. Zijn ogen worden uitgestoken en hij komt terecht in de gevangenis. En dan eindigt het nog wel tussen die pilaren van die afgodtempel wanneer je veel mensen met zich meesleept in de dood... maar toch... alleen je haren afknippen... kan al grote gevolgen hebben. Als God het heeft gezegd... heeft elk klein woord... vaak grote gevolgen... ook in het positieve. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Daniel en zijn vrienden... dan zeggen ze... wij willen wat ander voedsel. We zien er allemaal beroerd uit van dit voedsel... voelen ons niet lekker... we willen ander voedsel hebben... gezonder voedsel... En na een verloop van tijd, dan zien ze er veel beter uit dan alle anderen. En ik denk wel eens, geestelijk gezien zou dat eigenlijk net zo moeten zijn. Als wij ons uitstrekken naar gezond geestelijk voedsel... dan zouden we er anders uitzien dan de rest van de wereld. Dan zou de heerlijkheid van God door ons heen kunnen werken. Zouden mensen zeggen, wat gebruik jij? Ik, ik eet heel ander voedsel. Ik heb geleerd dat Jezus het brood des levens is... en sinds ik dat eet, zie ik er heel anders uit... En heb ik ook iets van de heerlijkheid van God in mij gekregen. Kleine oorzaken, grote gevolgen. Nou, ik ga met jullie iets lezen uit Rechters, hoofdstuk 6 en uit hoofdstuk 7. En eh, het is een lang verhaal, het is Rechters 6 vanaf vers 12 tot 28 en hoofdstuk 7 de eerste 14 versen. Dus ik lees een aantal versen en vertel de rest van mijn eigen woorden even tussendoor. We beginnen in Rechters 6 vers 12... En daar staat, de engel van de heer vertoont zich aan hem en zei... ...de heer zei, met je dappere krijgsman... ...mag ik u vragen antwoorden Gideon als de heer ons werkelijk bijstaat... ...waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden... ...waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan... ...en zijn wij overgeleverd aan de Midianieten. Toen wende de heer zich tot Gideon en zei, toon je moed... En bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de media niet te verslaan, alsof je niet met meer dan één man te doen had. En dan vraagt Gideon om een teken. En dan gaat hij thuis wat dingen halen en dan zijn we bij vers 19... Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezemd of ongezuurd brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het vleesnat of het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terenbind zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het vleesnat erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan... en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Als dat gebeurd is, dan bouwt Gideon een altaar voor de heer... en hij noemt dat de heer geeft rust of vrede. En vervolgens moet hij dan naar het huis van zijn vader gaan... om daar een baal afgod die daar nog in de tuin staat omver te halen. Daarna mag hij op de hoorn blazen en dan verzamelen zich 32.000 man... En dan in hoofdstuk 7 vers 3 zegt God tegen hem... ...ik vind 32.000 man veel te veel Gideon. Dan zul je nog denken dat je het zelf gepresteerd hebt in eigen kracht. Ik vind, en dan zegt hij dit... ...maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken. En dan vertrekken er 22.000 man. En dan zegt God ik vind het nog te veel. En in vers 4 zegt God laat de manschappen gaan drinken. En dan blijven er 300 slurpers, dorstige types over. En dan in vers 11 sluipt Gideon naar het kamp van de Midianieten met zijn knecht Pura. En dan gaat hij daar bij zo'n tent liggen en dan hoort hij hoe een Midianiet, een soldaat, zegt tegen zijn kameraad. Ik zag een gestebrood de heuvel komen afrollen en het hele kamp ondersteboven keren. En dan zegt zijn kameraad, dat is het zwaard van Gideon. Nou dat is in grote trekken het verhaal en jullie kennen dat. Aan de andere kant willen we ook eens kijken of we nog nieuwe dingen kunnen ontdekken in een bekend verhaal. Ik wil je meteen weer even mee terugnemen naar het begin in rechter 6 vanaf vers 12... ...waar Gideon dus bezig is om tarwe te dorsen. En hij probeert dat in veiligheid te brengen, want de Midianieten kunnen weer komen om het graan te stelen. En terwijl hij daar dat graan aan het dorsen is, kijkt hij om zich heen, zenuwachtig, niemand mag het zien... En dan staat daar ineens die engel van de Heer en die zegt tegen hem: Ik noem je een dappere krijgsman. De Heer zei met je, dappere krijgsman of held. En ik weet niet hoe dat bij jullie klinkt, maar ik vind dat klinkt bijna sarcastisch. Iemand staat te trillen van de zenuwen en dan staat er ineens die engel en die zegt, dappere krijgsman. En dat is typerend voor God. God begint altijd met bemoedigende woorden. God breekt niet af. En dat herinner je, je misschien als je tot geloof bent gekomen. Zo vanuit de wereld op zekere dag. En misschien ook vanuit een andere omstandigheid nog. Dat je vroeger naar de kerk ging en later bewust tot be bekering kwam. Ineens van het ene moment op het andere moment ben je niet meer een zondaar. Maar ben je een kind van God geworden. En zoveel mensen die dat is overkomen. Die konden het eigenlijk niet geloven. Eerste wat ze zeiden was. Ben het niet waard? Wie ben ik? En God zegt, ik noem je niet een ex zondaar maar ik noem je mijn kind. Ik geef je een nieuwe titel. Ga dat maar waarmaken. En datzelfde zie je eigenlijk bij Gideon gebeuren. Als Gideon een dappere held wordt genoemd, dan zegt uh, Gideon, ik ben de minste en de jongste. Hoe moet ik Israël verlossen? En dan zegt God iets heel moois. Dan zegt God door middel van die engel... Het gaat er niet om wie jij bent, maar het gaat erom wie ik mag zijn in jou. Eigenlijk is dat prachtig. Het gaat er niet om wie jij bent, het gaat erom wie God mag zijn in jou. En wat hij dan door jou heen kan doen. En Gideon die, die vindt het zo bijzonder, het is haast niet te geloven. Die zegt tegen die engel als u nou even blijft zitten, dan ga ik even naar huis en dan haal ik wat spullen op. En dan komt hij terug met vlees en vleesnat en ongezuurd brood. En dan legt hij dat op de rots. En dan doet hij eigenlijk wat Paulus later zal zeggen in Romeinen 12. Geef je leven tot een levend heilig en God welgevallig offer. Maar wat betekent dat nou? Als Gideon daar op die rots vlees legt, dan is vlees het beeld van je eigen ik. Van je ikgerichtheid van het je bezig zijn, altijd met jezelf. En wie een ontmoeting met God wil hebben, moet om te beginnen zichzelf kwijt. Zijn eigen ik kwijt. Het tweede wat hij op de rots legt, is ongezuurd, ongedezemd brood. Dat is een beeld van puurheid, zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid. In alle eerlijkheid en oprechtheid, God, leg ik mijzelf op de rots. En ten derde giet hij dan het vleesnat erover uit. Nou vleesnat is het vocht wat uit het vlees komt en het heeft ook te maken met bloed. En in Leviticus 17 kun je lezen dat de ziel is in het bloed. En het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Nou wat is je ziel? Je ziel heeft te maken met verstand, gevoel en wil. Dus vleesnat heeft ook te maken met verstand, gevoel en wil. En eigenlijk zegt Gideon als het ware hiermee, ik leg het vlees op de rots en ik doe dat in alle oprechtheid via dat ongezuurde brood. En ik giet alles wat ziels is erbij, erover uit. Ik stop met verstandelijk redeneren, ik ga niet meer leven vanuit mijn gevoelens. Ik ga niet meer doen wat ik wil, maar wat u wil. Ik wil mezelf totaal kwijt voor 100%. Eigenlijk gebeurt hier wat je later leest in Johannes 4... ...als Jezus daar spreekt met die Samaritaanse vrouw... ...de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Ik moet loskomen van al het vleeslijke, mijn ikgerichtheid. Ik moet loskomen van al dat zielse... Al dat verstandelijke redeneren, dat bezig zijn met ik voel het zus en ik voel het zo. Dat bezig zijn met wat ik wil. Ik moet mezelf in alle eerlijkheid volkomen kwijt op de rots. En daar begint het leven. Met jezelf kwijt te raken op de rots. Want nou gebeurt er iets moois nog. De engel van de Heer die raakt met een uiteinde van zijn staf het voedsel aan... En meteen komt er vuur uit het rotsblok dat het voedsel verteert. Het vuur van de Heilige Geest loutert en verteert datgene wat je overgeeft aan de Heer. Loutert ook en maakt alle dingen nieuw. Ik moet het oude kwijt om het nieuwe te kunnen ervaren. En als dat dan gebeurd is, Gideon heeft alles op de rots gelegd, de Heer heeft dat aanvaard, dan bouwt Gideon een altaar en hij noemt dat, de Heer geeft vrede of rust. Weet je wanneer er echt rust komt en vrede in je leven? Als je jezelf kwijt bent. Zolang je met jezelf in de knoop zit, wordt het niks. Maar als je jezelf kwijt bent, helemaal kwijt bent, kun je eindelijk rust krijgen en vrede in je hart. En wat is daar weer het gevolg van? Het gevolg van die rust en die vrede is dan ook weer heel mooi. Namelijk dat je nu eindelijk de stem van God kunt verstaan. Al die andere stemmen die verdwijnen. En omdat er vrede en rust is gekomen in jou, kun je verstaan wat God heeft te zeggen. Want dit is even heel belangrijk. Als Gideon alles op de rots heeft gelegd, is een volgende gedachte natuurlijk. Nou Midian verslaan. En dan zegt God, wacht even. Hè? Dus hij verstaat de stem van de Heer. Dan zegt God, wacht even, je moet nou eerst naar het huis van je vader, daar staat nog een baal afgod in de tuin, en die moet je hem verhalen. Moet je weghalen. Eigenlijk is dat een prachtig iets. Je moet niet alleen alles op de rots leggen, maar God zegt: Je moet ook eens je verleden opruimen. Want zolang je nog vastzit aan je verleden, valt je verleden je lastig. En heb je daarmee te maken. Dan vind ik een van de mooiste bekeringen in de Bijbel... ...vind ik ook altijd nog... ...de bekering van Sageus. Jezus zegt niet tegen Sageus... ...bid me maar na. Er is niks mis met een zondaarsgebed bidden hoor. Maar dat zegt hij niet. Sageus laat al meteen zien dat hij bekeerd is... ...dat hij veranderd is. Want wat zegt hij? Ik zal alles vergoeden wat ik heb afgeperst. Zelfs tot viervoudig toe. Met andere woorden... Sageus laat zien wat een echte bekering inhoudt. Niet alleen jezelf kwijtraken. Maar ook nog eens alles vergoeden wat je hebt afgeperst. Je verleden opruimen voor zover je dat nog kunt uiteraard. Hè? Maar het is wel belangrijk dat je schoon schip maakt naar het verleden. En ik weet niet of jullie dat gemerkt hebben. Maar een van de lastigste dingen is als je echt je leven aan de Heer hebt gegeven. Om je familie te vertellen dat je veranderd bent. Je kan nog beter de buren vertellen dan je eigen familie. Want die vinden het zo, die hebben jij die heel anders gekend. Dus Gideon vindt het ook moeilijk om die afgod in die tuin van zijn vader om ver te halen, die baal. Hij doet het dan ook niet overdag. Hij doet het stiekem s'nachts. Maar hij doet het wel. Het wordt niet een baal dag, maar het wordt een baalnacht. Maar balen wordt het. Hij moet zichzelf daar ook even laten zien, dat hij het verleden wenst op te ruimen en daarmee te breken, omdat God dat heeft gezegd. En let wel, je kunt nooit grote dingen beleven als je eindloos wordt aangevallen door je verleden. Je moet je verleden kwijt. Voor zover het van jou afhangt, maak schoon schip. Want dan kun je ook weer nieuwe dingen beleven in het heden. En voor ik nou verder ga, wil ik mijn punt nog even benadrukken. Ik neem je even mee voor een klein uitstapje naar Mozes. Het verhaal staat in Exodus 4, vanaf vers 24 tot 26, maar ik vertel het je wel even. Dat is een heel merkwaardig verhaal. Mozes gaat met zijn vrouw Sippora en zijn beide zonen eindelijk op weg naar Egypte om Israël te verlossen uit Egypte. En dan staat er in dat Exodus 4 vanaf vers 24... ...en terwijl zij op weg waren, zocht de Heere Mozes te doden. En dan ligt Mozes daar stervend aan de kant van de weg. En Sephora besnijdt dan de huid van de tweede zoon... ...en op het moment dat het bloed van de kleine jongen in contact komt met de stervende Mozes... ...staat hij weer op zijn voeten en leeft hij. Apart verhaal, hè? Ga je eindelijk op weg... Zoekt de Heer je te doden. Nou wat is er nou gebeurd? Moet je even meenemen naar het begin van het verhaal. Waarschijnlijk weten jullie nog wel dat Mozes op een gegeven moment in Egypte bezig was en Egyptenaar te doden. Hij was zo boos geworden. Hij wilde die Egyptenaar doden en hij heeft het ook gedaan. En dan vlucht hij naar Midian. En dan komt hij daar te zitten bij een waterput. Dat is een ontmoetingsplaats. En dan komen daar zeven herderinnetjes. En die zeven herderinnetjes, die willen hun dieren te drinken geven. Maar dan komen de herders en die jagen de herderinnetjes weg. En dan komt Mozes op voor de herderinnetjes. En die meisjes, die komen dus veel eerder bij papa Jetro thuis dan vroeger. Dus vader Jetro, die zegt, wat is er gebeurd? En die meisjes zeggen, nou, er zat een man bij de put... ...en die heeft ons geholpen, die heeft die herders verdreven... ...en wij konden zo eerst onze schapen te drinken geven, onze dieren. En nou moet je ook nog even weten dat die Jetro, ...die had zeven dochters die hij nog aan de man moest zien te brengen. Dus wat zegt die man? Waarom heb je die man niet meegebracht? Logische gedachte. Dus die meiden gaan terug en die halen Mozes daar op bij die bron... ...en die brengen hem thuis... En Jetro denkt, dit is de kans om in elk geval één dochter kwijt te raken. En die huwelijk meteen Sipora uit aan Mozes. Nou, die twee die trouwen, nou moet je ook nog even weten, dat weliswaar Jetro priester was in Midian, maar dat het al een beetje vervlakt was door de omstandigheden daar, en het allemaal niet meer zo vurig was als in den beginnen. Want anders begrijp je de rest niet. Dus als op zekere dag Mozes en Sipora trouwen, dan wordt er een zoon geboren en ze noemen hem Gerson. En Mozes zegt, denk erom, God wil dat hij besneden wordt. En Sipporah zegt, nou voor mij hoeft het niet. Volgens mij maakt het geen bal uit, zo'n stukje voorhuid erop of eraf. Dat zie ik niet zo zitten. Mozes zegt, nee, God wil het. En die eerste zoon wordt besneden. En dan komt er een tweede zoon en ze noemen hem Eliezer. En je ziet het voor je. Sipporah zegt, toch weer niet die flauwekul hè? Zo'n besnijdenis levert niks op joh. Ik vind het niks. En Mozes denkt een huis vol ruzie is ook niks. Dus die tweede zoon wordt niet besneden. En het is net alsof God het niet erg vindt. Er komt geen bliksem uit de hemel. Begin niet te donderen. Net alsof God het niks erg vindt. Tussen de haakjes. Als het bij alles wat wij fout doen zou gaan donderen en bliksemen. Dan was het nooit meer mooi weer in Nederland. Dus dan kon het wel schudden. Dus zo werkt het niet, dat je dat even ziet. Dus het lijkt net alsof God het niet erg vindt. Tot het moment dat God Mozes roept om naar Egypte te gaan. en een grote klus te klaren en Israël te verlossen uit Egypte. En dan gaan ze op weg en halverwege zoekt de Heer Mozes te doden. En weet je wat ik zo opmerkelijk vind? Sephora weet meteen waar het op vast zit, ze neemt een scherpe steen of een stenen mes, andere vertaling. ...en ze besnijdt de voorhuid van de tweede zoon. En op het moment dat het bloed van de kleine jongen... ...in contact komt met die van de Mozes... ...staat hij weer op zijn voeten en leeft hij. Zie het, kleine oorzaken, grote gevolgen. Wie in het kleine niet getrouw is... ...zal het grote niet verkrijgen. Het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven. Met andere woorden, dat ogenschijnlijk kleine... ...kon wel eens heel belangrijk zijn voor God. Want misschien heb jij nog weinig grote dingen beleefd. Maar God is bij machten heel veel meer te doen dan jij beleefd hebt. En ik beleefd heb. En misschien staan er ogenschijnlijk kleine dingetjes soms in de weg. Ik blijf nog even bij Mozes. Daar beginnen intussen in Egypte de plagen... Mozes staat met Aaron steeds voor de farao en de volgende plaag begint en de volgende narigheid begint. En intussen heeft hij Zipporah met de jongens teruggestuurd naar Midian, want het is gevaarlijk in Egypte. En dan komen we bij het laatste stuk van het verhaal. Voordat de laatste ram plaatsvindt en de eerstgeborenen moeten sterven, wordt het pascha ingesteld. En misschien kun je een beetje voorstellen dat zo'n man terugkomt van een vergadering met Mozes... En dat zijn vrouw zegt, hoe was de vergadering? Zoals mannen dat wel kunnen doen, kort en krachtig, goede vergadering. Vrouwen willen dan wat meer weten, maar een man heeft gezegd waar het om ging. Maar die vrouw vraagt dan door en dan zegt uh, die man, nou ja, goed, we moeten, uh, we moeten een, uh, een, een lam slachten. Ja, zegt ze, maar we hebben er maar één. En de buren hebben niks. Ja, zegt die man, maar daar is in voorzien, dan moet je delen met de buren. En dan moeten we dat lam slachten en dan zegt ze, nou dan moeten we het vlees bereiden met bittere kruiden. En nou begint ze een beetje neidig te worden. Bittere kruiden, je weet dat de kinderen dat niet lusten. Wordt een beetje lastig. En wat moet je nog meer doen dan? Ja, we moeten het bloed opvangen in een schaal, nou dat vindt ze nog netjes. En dan, ja dan moeten we hies opnemen en het indopen in het bloed. En dan moeten we de, de deurposten insmeren en de bovendorpel moeten we insmeren met bloed. En nou wordt ze boos. Net de buitenboel gedaan. En dan die troep erop. Van haar hoeft het niet. Weet je wat ik altijd zo leuk vind? Wij lezen al die verhalen alsof het heel gewoon is dat je dat doet. Maar de vraag zou zijn, zou jij het ook doen... En zouden wij het ook doen? Want hoe zit het dan met ons? Zijn wij dan van plan om alles te doen wat God zegt? Zit dat ook in ons? Stel eens voor dat je voorganger zou zeggen hier in Zutphen. Er komt een ramp over Zutphen, maar het gaat voorbij als je bloed aanbrengt aan de deurpost. Dan begin je al te argumenteren. Weet je wat ik wel eens stiekem heb gedacht? Wat goed dat er nog geen Nederlanders waren. <lacht> Want dan was het niks geworden. Dan was er altijd al eentje geweest die zei, zou zeggen van... ...wie ben jij dat jij mij vertelt wat ik moet doen? Ik heb niks van de Heer ontvangen. Ik wacht wel tot God zelf tot me gaat spreken. Voel je ons probleem? Maar deze mensen waren trouw in ogenschijnlijk kleine dingen. Want wat is het nou een beetje bloed aanbrengen aan je deurpost en je bovendorp? Want dan ben je klaar toch? Maar het begint wel met in het kleine getrouw zijn om een grote uittocht uit Egypte te kunnen beleven. En om je eerstgeborene in leven te houden. Kleine oorzaken, grote gevolgen. En dan nog één keer terug naar Gideon. Gideon heeft dus intussen alles op die rots gelegd. Gideon heeft intussen daar die baal altaartoestand toestand af God weggehaald uit de tuin van zijn vader. Intussen heeft hij op de hoorn geblazen. En verzamelen zich 32.000 man. Ik moet wel zeggen, dat is opwekking. Eén keer blazen en 32.000 man meteen hebben, dat is wel opwekking. En dan zegt God tegen hem, ik heb een korte preek voor je morgen. Je hoeft alleen maar tegen die 32.000 man te zeggen, wie bang is en beeft, keren terug. Nou, ik denk dat Gideon nog nooit zo succesvol heeft gepreekt. 22.000 man roepen meteen, broeder, wat een preek, wegwezen is opmerkelijk hè, juist bij christenen. Zodra het moeilijk wordt, hebben veel christenen de neiging om de moeilijkheden te ontvluchten. Maar dan word je nooit overwinnaar. Pas als je de moeilijkheden overwint, ben je met hem meer dan overwinnaar. Maar als je ervoor vlucht, lost het niks op. Je zult er toch doorheen moeten. Dat betekent, die moeite zal er zijn. En dan zegt God tegen Gideon, ik vind 10.000 man nog te veel. Je moet ze laten drinken en dan blijven er 300 dorstige types over. Kun je je voorstellen dat Gideon nou weer nerveus wordt? Hij had 32.000 man, houdt er 300 over. Dan gaat hij daar naar het vijandelijke kamp. En dan ligt hij daar achter die tent van die Midianieten, een van die mannen, mensen, soldaten. En dan hoort hij daar die man met een droom zeggen, ik zag een brood de heuvel afkomen en het hele kamp ondersteboven keren. En toen dacht ik, hij zag een brood van de heuvel afkomen. Maar waar worden christenen nou eindelijk één brood? Op die heuvel daar ginds, aan de voet van het kruis. Als elke graankorrel vermalen wil worden, en wij zijn die graankorrels, willen sterven aan zichzelf... dan kunnen we samengevoegd worden tot één brood. En als we één brood zijn, zijn we sterk. Eenheid is daarom ook altijd gebaseerd op een verticale relatie. Je wordt niet één door steeds water bij de wijn te doen... in datgene wat je gelooft. Er is maar één manier om één te worden... En dat je kunt maar één zijn, zegt Luther, in die ene. En die ene is Jezus Christus. En pas als jij gelooft in Jezus en je buurman gelooft in Jezus... ...en die uit die kerk gelooft in Jezus, dan zijn wij één in Jezus. En vanuit die verticale relatie kunnen we dan verder gaan werken aan allerlei andere zaken... ...waar we misschien nog lang niet overeen zijn, maar die dan ook in principe niet het allerbelangrijkste zijn... Want er is maar één weg tot God en dat is door Jezus. Dat is die weg, dat is die verticale relatie. En vanuit die verticale relatie kun je aan een horizontale relatie bouwen. Nu, nu rijst even de vraag, wie bewerkt eenheid? En het antwoord is de Heilige Geest. En nou de tweede vraag, wie bewaart de eenheid? En het antwoord is de gelovigen. Wij hebben de opdracht om de eenheid te bewaren. Waar de geest het bewerkt, moeten wij het bewaren. En van daaruit kan God dan op een bijzondere manier met ons aan de slag. En dat brengt me bij het laatste voor deze morgen. Ik heb het niet met je gelezen. Maar je kunt als je doorleest het gewoon vinden. Als Gideon daar gehoord heeft... Wat er gebeurt met dat ene brood en hij zit nog met 300 man, dan zegt God tegen hem: "Je moet ze opdelen in drie groepen van 100 en dan moeten ze op de hoorn blazen en een kruik kapot slaan en een fakkel ontsteken." Dat is het verhaal. Dus je moet je even voorstellen, Gideon heeft nog 300 man over. Die moet hij opsplitsen in drie groepen van honderd. Je zou bijna zeggen de hele drie-eenheid komt in beweging als je doet wat God zegt. En dan moeten die driehonderd man eensgezind moeten op de horen blazen. Nou de horen is in het Bijbel een beeld van het woord van God. Dat betekent dus als jij het woord spreekt is er kracht. En als wij als een eenheid driehonderd man dat woord roepen is er kracht. Want God is ook in Zijn Woord. Jezus is één met Zijn Woord. Dus zij moeten op die hoorn blazen, het Woord moet klinken, dan die kruik moet verbroken worden. Misschien weet je nog dat in 2 Corinthië 4, vers 7 Paulus zegt dat wij aarden kruiken of potten zijn. Met daarin een schat. Dus jij en ik, uiterlijk, wij zijn aarden kruiken. En die aardekruik moet gebroken worden, verbroken worden, anders denken we nog weer dat we het in eigen kracht kunnen. Maar het gaat niet om onze kracht, dat is ook de reden waarom Jacob een tik op zijn heup kreeg en daardoor mank door het leven moest, want hij moest gebroken worden in zijn eigen kracht. Zodat God er door hem heen kon doen. En dat spreekt ook hier, die kruik moet gebroken worden. Wij moeten gebroken worden in onze eigen kracht. En dan komt die fakkel, dat vuur van de geest, want in die aardekruik zit een schat. En die moet tevoorschijn komen, dat is het vuur van de heilige geest. En dan moeten ze roepen voor de heren en voor Gideon. Dus ze blazen op de hoorn, het woord klinkt. Kruik wordt verbroken. Fakkel wordt ontstoken. En ze roepen voor de Heer en voor Gideon. En dan staat er in je Bijbel dat op dat moment er een enorme onrust uitbreekt in het kamp van de Midianieten. En die Midianieten, die schrikken zo verschrikkelijk van dat gebeuren, dat die maken elkaar af. Als was het één man. Weet je nog de profetie van die Engel des Heeren tegen Gideon? Je zult de vijand verslaan als was het één man. Man. Dus die medianieten die maken elkaar af, terwijl daar 300 man op een hoorn blaast, een aarde kruik breekt en een fakkel ontsteekt. Is dat lekker vechten of niet? Als jij het woord spreekt, als je gebroken wil zijn in je eigen kracht, als de heilige geest, het vuur van de geest door jou heen kan werken, dan wordt de vijand verslagen. Kleine oorzaken, grote gevolgen. En dat betekent ook voor 2016, dat we samen mogen strijden en dat we eigenlijk erop moeten letten, dat kleine, ogenschijnlijk kleine dingen worden opgelost. En dat daar waar je nog mogelijkheden ziet, dingen naar het verleden, ook worden opgelost. Misschien moet je iemand vergeving vragen, misschien moet je iemand vergeving schenken, en de bedoeling is niet van deze morgen dat je nou in je eigen leven gaat zitten peuren om te ontdekken of er ergens nog wat zit want daar word je moe van de bedoeling is dat je gewoon stil wordt voor God zodat de Heilige Geest kan spreken en je kan laten zien als je dat nou nog eens even wegdeed als je daar nou nog eens even een stukje verleden opruimde dan kan ik de Heer prachtige nieuwe dingen doen zullen we samen gaan bidden Vader, ik wil u danken voor uw aanwezigheid hier in deze ruimte. Ik wil u danken dat u ons uw woord hebt gegeven, dat we uw naam mochten verheerlijken en dat u ook in ons midden werken wil doen. Kleine oorzaken, grote gevolgen. Heer, we hebben gezien bij Mozes en Sippora en bij Gideon hoe het werkt. En zo zijn er vele voorbeelden. En u kent ons door en door. En u weet ook, Heer, dat we misschien al tig dingen hebben ingeleverd bij u. Indringende preken hebben gehoord en schoon schip hebben gemaakt. En toch kennen we onszelf het beste. Wilt u ons helpen om ook te letten op kleine dingetjes. Ogenschijnlijk kleine dingetjes. Niet dat we wat verdienen met volmaaktheid, want het is allemaal uw genade. Maar het kan toch in de weg staan. En hier misschien naar het verleden toe. Zijn er nog zaken die zijn blijven liggen. We kunnen niet vrij strijden in het heden. Omdat we niet klaar zijn met het verleden. En nou bid ik dat uw heilige geest ons bij dingen kan bepalen. Zodanig. Dat wij bereid zijn. Omdat we duidelijkheid hebben. ...dat op te ruimen wat nog in de weg staat. En ik wil aan jullie vragen in deze zaal... ...als je niet duidelijkheid hebt over wat nog in de weg staat... ...maar je hebt wel het uh, idee... ...er zijn nog dingetjes... ...dan zou ik je willen uitnodigen om gewoon eens een moment te gaan staan op de plaats waar je zit. Dan wil ik voor je bidden dat God je laat zien... ...wat er nog in de weg zou kunnen staan. Ook naar je verleden toe. Dus ga niet zitten peuren in je verleden... ...ga niet allerlei dingen over, overdenken... Maar, ...maar laat de Heilige Geest je dingen kunnen laten zien. En daar wil ik nu voor bidden. Als je, als je wilt dat ik daarvoor bid... ...ga dan even staan op de plaats waar je zit... ...en dan... ...je mag niet naar voren komen... ...ik wil gewoon zo voor je bidden. Bidden dat de Heer je het laat zien. Dus Heer, we verlangen allemaal zo naar grote dingen... We verlangen naar wonderen van u. We verlangen naar verandering van mensen om ons heen. We verlangen naar zoveel nog. We willen niet heer dat wij in de weg lopen. We ergens uh, dat belemmeren. Zoals Mozes, uh, ogenschijnlijk, uh, wat is nou de voorheid van een jongetje? En wat is nou uh, die kleine dingen, ogenschijnlijk kleine dingen... Maar die toch, ja, in de weg kunnen staan om te komen tot grotere dingen in je leven. En ik dank u wel, Heer, dat u zo deze ruimte hebt gevuld met uw heerlijkheid. En dat u uw hand legt op alle mensen die hier staan, en ook op de mensen die misschien willen staan, maar niet kunnen. Dat u hen op dit moment aanraken, zoals u dat alleen maar kunt. En ik wil jullie zegenen, ...in de naam van de Heer Jezus. En ik wil jullie over jullie uitspreken... ...dat elke bedekking... ...die een belemmering vormt... ...om te zien... ...hoe God je ziet... ...dat die wordt weggenomen. Zodat je jezelf kunt zien... ...door de ogen... ...van Jezus. En ik dank u Heer... ...dat u zo mensen... ...uittrekt boven hun omstandigheden... ...en hen helpt... ...te ontdekken hoe dingen anders ingevuld zouden kunnen worden in hun levens. Niet vanuit de gedachte dat we het dan verdiend hebben, maar vanuit de gedachte dat elke belemmering is weggenomen. En u, Heer, in ons en door ons heen, bevrijdingen kunt geven, veranderingen van mensen in onze omgeving kunt bewerken, genezingen en heerlijkheid kan openbaren, Heer, want wij willen uw woord roepen, we willen onszelf kwijt en we willen dat het vuur van de geest door ons heen blaast, zodat uw heerlijkheid bekend wordt en vijandelijke legers, machten der duisternis, ziekte en pijn moeten wijken voor de naam van Jezus. Dank u dat u ons daartoe aanraakt en uw heerlijkheid nu in ons hebt gelegd. Geef ons dan ook de moed als u ons bij iets bepaalt om dat te doen. Tot eer van uw naam. Amen. Amen. Ga lekker zitten. Aan wie mag ik het overgeven? Sorry. Aan jou. En de muziek waarschijnlijk. Hè? Ja. Zal dit het uit. Dankjewel Kees. We gaan nu eerst de Heer aanbidden voor wie Hij is en voor wat Hij wil doen in ons leven. En ik hoop dat jullie ook allemaal met je hele hart ja, hebben gezegd, dit willen wij. We willen één zijn. We willen Hem groot maken hier in Zutphen, zodat iedereen het ook kan horen wie God is. Laten we God aanbidden. En als je straks nog gebed nodig hebt, kom dan naar voren, dan willen we graag met je bidden. Zo, we gaan nog zingen. <laughs> Het was een beetje kort uh, voor de preek.